0: często mieliśmy okazję w życiu być totalnie szczerą osobą, ale coś nas przed tym powstrzymywało. Mogły to być społeczne wzorce, które nie pozwalają mówić niektórych rzeczy. Mogło to być na przykład poczucie nadchodzącej winy z tytułu wypowiedzenia jakichś słów, czy nawet mógł to być lęk, czy też strach przed zrobieniem czegoś, bo co inni powiedzą. Szczerość to ogromna wartość w dzisiejszym świecie. Człowiek szczery jest Doceniany, poszukiwany, wręcz pożądany jako ktoś, kto otwarcie potrafi komunikować swoje opinie. Z drugiej jednak strony toniemy w gąszczu ludzi z uśmiechem numer 5 na twarzy. Ilość sztucznych zachowań i tzw. fasad, które nieprawdziwie emanują z ludzi, jest przytłaczająca. Dziś nie tyle poszukamy szczerości i odczarujemy nieprawdziwe zachowania ludzkie, co bardziej skupimy się na tym, co leży w interesie każdego z nas. A w interesie tym, w mojej opinii, powinno leżeć bycie prawdziwą i szczerą jednostką. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Each One Teach One, gdzie poruszamy tematy kreatywności, pozytywności i zdrowia na wielu płaszczyznach. Dziś od razu wskakujemy w konkrety, gdyż liczę się z tym, że każdy z Was, kochani słuchacze, ma swoje sprawy i jak najbardziej chcę uszanować Wasz cenny czas. Zacznijmy zatem od początku, czyli od tego, czym jest szczerość. W słowniku Webstera znajdujemy opis słowa szczery, którego użytkowanie datuje się na wczesny XIV wiek i miało ono opisywać człowieka wolnego od oszustw i przekrętów. W słowniku języka polskiego natomiast Znajdziemy pierwszą wskazówkę na temat szczerości w kontekście samoświadomości. Definicja owa mówi, że szczery to ten, który nie ukrywa swoich myśli, uczuć i, uwaga, zamiarów. Teraz, jak myśli i uczucia są raczej eksponowane przez ludzi każdego dnia, tak zamiary już nie do końca. I oto pierwszy klucz do życia w zgodzie ze sobą. Jeśli kierujesz się w życiu czystymi zamiarami, Intencjami, to wiedz, że nie tylko działasz na rzecz swoich prawdziwych potrzeb, ale także dodajesz coś dla kolektywnego rozwoju ludzi wokół siebie. Nieważne, czy jest to jedna osoba, kilka, czy może kilkaset, a nawet kilka tysięcy. Dobre zamiary i komunikowanie ich w odpowiedni sposób zawsze, ale to zawsze przynosi zysk. Może czasem wydawać się, że za ujawnienie swoich prawdziwych zamiarów, Dostajemy od życia potyłku. Jednak zamiast boksować się z ludźmi oraz z samym sobą wewnętrznie, lepiej od razu ujawnić nasze dążenia. Oczywiście mówię tutaj o praktykowaniu życia w prawdzie, a nie o ludziach, którzy żerują na niewiedzy drugiego człowieka albo na eksploatacji. Ale jak się przyjrzymy głębiej zagadnieniu szczerości, to okaże się, że zamiary to tylko początek całej zabawy. Zatem... Warto przede wszystkim zapytać samego siebie. Jakie mam zamiary w stosunku do ludzi? Jakie mam zamiary w stosunku do życia? Odpowiedz sobie na to pytanie szczerze tylko po to, aby móc zlokalizować swoje intencje i ewentualnie skorygowanie ich względem siebie. Zamiary to krok pierwszy, ten łatwiejszy. Drugi krok jest o wiele bardziej hmm, dosadny i niewygodny dla wielu z Was. Aby pozwolić sobie na prawdziwą szczerość, warto przyznać się samemu przed sobą. Warto również spoglądając w lustro powiedzieć tak, biorę pełną odpowiedzialność za to, co działo i co dzieje się w moim życiu oraz za to, co jeszcze się wydarzy. I teraz kluczem do samopoznania jest totalna szczerość bez owijania w bawełnę. Warto nazwać po imieniu wszystkie rzeczy oraz nasze zachowania które pozwoliliśmy sobie umniejszyć do rangi takich małych, niepozornych odstępstw od normy. No bo przecież jesteśmy tylko ludźmi, więc może nam się zdarzyć jakaś powiedzmy wpadka. Jednak żeby uzyskać prawdziwy potencjał, zarówno w relacji ze światem zewnętrznym, jak i z samym sobą, warto zmienić narrację z takiej powiedzmy pobłażliwej i usprawiedliwiającej nas za nasze zachowania na taką, która pokazuje prawdziwy i niekiedy no cóż, bezlitosny obraz nas samych. Mówiąc to, mam na myśli klarowne zdefiniowanie naszych niedociągnięć i też błędów, które chcemy poprawić. Podam kilka przykładów. Jeśli nie możesz ogarnąć się, aby na przykład posprzątać mieszkanie, w którym żyjesz, przyznaj wprost, że jesteś bałaganiarzem oraz z czystego lenistwa nie chce ci się posprzątać. Nie mów, że nie masz czasu że nie masz yy, pieniędzy, że masz za dużo pracy, czy po prostu, że dzieci ciągle bałaganią. Po prostu przyznaj, nazywając rzeczy dosadnie. I oczywiście nie bądźmy aż do przesady radykalni. Są wyjątki w życiu każdego z nas. Jednak dziś nie mówimy o ekstremach, a o tym, jak wzmacniać swoją samoświadomość. Weźmy inną sytuację. Jeśli w relacji z drugą osobą zachowałeś się w jakiś sposób, powiedzmy, niesprawiedliwie i w głębi siebie wiesz o tym, że mogłeś postąpić zupełnie inaczej, to również przyznaj to przed samym sobą. Przyznaj szczerze, że okłamałaś, zdradziłeś lub też w jakikolwiek inny sposób przyczyniłaś lub przyczyniłeś się do emocjonalnego cierpienia drugiego człowieka. Nie obwiniaj drugiej strony. Przyjmij obraz rzeczywistości taki, jaki był naprawdę. Nawet jeśli to ty byłeś ofiarą w relacji, to również przyznaj się przed sobą, że na przykład zbyt długo zwlekałaś z odejściem z takiego związku, tylko po to, bo było ci wygodnie. Nie wskazuj palcem od razu swojego kata, przyjmując postawę poszkodowanej osoby. Zachowania z przeszłości, a tym samym zachowania drugiego człowieka na pewno nie cofniesz, zatem świadomie warto przyznać się do własnych niedociągnięć, bo nad tym obszarem każdy z nas może śmiało działać, aby polepszać swoje życie. Weźmy kolejny przykład: diety, odżywianie. Jeśli na przykład nie potrafisz zebrać się w sobie, aby zmienić swój styl odżywiania, i przyjmujesz za prawdę, że nabrałeś nieco tłuszczyku w ciele i jakby to również też jest taka normalna rzecz dla ciebie, to kłamstwo. Przyznaj z pełną odpowiedzialnością wprost, że przy Twoim wzroście i Twoim wieku spokojnie mógłbyś wyglądać inaczej niż tak jak teraz. Twoje ciało spokojnie mogłoby być szczupłe, naturalne, a tym samym odżywione i gibkie, pełne wigoru i życia. Dlatego przyznaj, że ci się nie chce, że jesteś leniem i wybierasz drogę na skróty. Oczywiście są też niekiedy takie sytuacje, kiedy można użyć jakiegoś skrótu, ale w temacie np. odżywiania bardziej liczy się konsekwencja. Tak samo zresztą jak w każdej innej dziedzinie życia, w mojej opinii oczywiście. Zatem po co nam takie Samobiczowanie i mówienie o swoich wadach i niedociągnięciach? Otóż jest to nieodłączny proces stawania się lepszym człowiekiem dla siebie. To proces wygrywania mikrosytuacjami w życiu codziennym. Tutaj nie dajesz nabrać się na spektakularne sukcesy, a jedynie małymi kroczkami zmierzasz swobodnie do realizacji lepszej wersji siebie. I oczywiście nie. Nie zarobisz od razu milionów, nie schudniesz 20 kg w ciągu tygodnia i nie wyzdrowiejesz, jak za dotknięciem magicznej różdżki i nie, Twoje mieszkanie też samo się nie posprząta. Ale za to odkładając chociażby na przykład 20 zł tygodniowo, stajesz się bogatszy, w wielkim cudzysłowie oczywiście. Posiadając świadomość tego, co jesz, ile jesz i jak jesz, również wygrywasz na przykład tym, że danego dnia nie zjadłeś żadnych słodyczy. Odkładając rzeczy na miejsce i regularnie przecierając kurze, na przykład yy, robiąc to raz w tygodniu, spowoduje, że Twój dom stanie się miłym i przyjemnym miejscem do życia. I teraz, czy są to jakieś skomplikowane rzeczy, do których potrzebujesz na przykład ogromnych zasobów finansowych, czy też czasu? Nie! Potrzebujesz jedynie szczerości wobec siebie, aby zmienić swoje życie na lepsze. Ze szczerością przychodzą nowe możliwości, a tym samym odczarowujesz się z fikcji, którą do tej pory żyłeś. Wypowiedzenie szczerze prawdy opisującej bardzo dosadnie nasze doświadczenie życia pomaga człowiekowi wziąć pełną odpowiedzialność za swoje czyny oraz tym samym przybliża cię do stawania się wewnętrzną prawdą na zewnątrz. Kiedy przyznajesz się przed samym sobą, zyskujesz również sposobność do tego, aby umiejętnie i bez żadnych konfliktów wewnętrznych w przyszłości potrafić przyznać się szczerze do własnych błędów np. w stosunku do drugiego człowieka. Przestaną interesować cię wtedy wszelkie kłamstwa, kłamstewka, oszustwa, głupie tłumaczenia się oraz chęć udowodnienia swojej racji za wszelką cenę, nawet wtedy, kiedy wiesz, że nie masz racji. Ludzie dostrzegą wtedy twoją prawdziwą intencję, twój motyw przewodni w życiu, a wtedy dzieje się magia od wewnątrz na zewnątrz. I o to właśnie chodzi. Nie o iluzję, czyli udawanie dla zabawiania świata zewnętrznego, a o prawdziwą magię życia, która jest prosta, szczera i nie posiada żadnej ukrytej agendy. Kochani słuchacze, dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że dał wam on jakąś fajną, wartościową wiedzę. No i cóż, zapraszam jedynie do subskrypcji odcinka, wspierania finansowego podcastu, jak również na indywidualne sesje 1 na 1, gdzie pracujemy nad rozwojem samoświadomości. Przy okazji, na sam koniec, standardowo chciałem życzyć kreatywności, pozytywności i dużo zdrowia.